0: Se liga no Enem! Se liga no
1: Enem! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem o programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. Pessoal, fiquem ligados o programa vai ao ar de terça a sexta-feira. A partir das 18 horas. E hoje nós vamos para mais um tema importante, pertinente para você que está se preparando aí para o Exame Nacional do Logo Menos. Logo Menos em novembro vocês estarão, todos que estão aqui no Se Liga no Enem, preparadíssimos o tema de hoje é um tema muito importante mas importante também é a presença da nossa convidada de hoje, eu estou aqui ao meu lado, na Rádio Tabajara com a professora Solange Rocha, a professora Solange Rocha que é professora do Departamento de História da UFPB e do Programa de Pós-Graduação Integra o um Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros e Indígenas o NEAB, professor a professora Solange que já tem uma larga carreira, uma experiente carreira aí na sua no seu no magistério, né? Erradicada aqui na Paraíba, há 34 anos, se formou aqui na Paraíba e hoje está com nós aqui para falar de um tema muito interessante, muito importante, muito pertinente que vocês sempre escutam aí o professor Tiago falando. Professora, seja muito bem-vinda.
0: Olá, professor Tiago. Olá, galera. nem à vista. Novembro está próximo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história atlântica, a história que envolve a formação do Brasil e vários povos, entre eles a população negra, a população afrodiaspórica, que faz parte dessa construção desse território que nós chamamos Brasil.
1: Show de bola! A professora Solange já trouxe o tema para vocês, então esse é o momento de vocês pegarem o caderninho e o lápis e ir anotando, tá? Esse tema é muito pertinente, sobretudo no que diz respeito a vocês pensarem um tema de redação. Tá? A gente vai falar de cultura, né, professor? a gente vai falar de história atlântica, história afro história africana, afro-brasileira. A professora Solange, gente, aí eu confesso a vocês, foi minha professora na universidade. Então vocês que estão aí se preparando, aqueles que vão fazer para a melhor área que é as ciências humanas e o melhor componente curricular que é a história vocês sabem né mandar um abraço aí para Aniel que sempre Aniel e Caio que sempre disputam se comigo a geografia mas eles também já sabem que é a história então quem for se preparando saiba que Lá na universidade a gente tem muitos professores bacanas no curso de História e eu tenho trazido aqui esses professores para que vocês já tenham uma certa aproximação com eles, tá? Mas vamos ao nosso, nosso tema de hoje, professora? Vamos conversar um pouco com essa meninada
0: de hoje? Vamos sim. E eu vou reiterar o que você falou, Tiago. Professor Tiago... O melhor curso, História. Né? Por meio da história, nós conseguimos conhecer o nosso passado, é, saber as nossas demandas do tempo presente. É, quero destacar que Tiago é, foi um estudante que eu acompanhei em várias etapas na UFPB. Como Tiago, nós temos em comum né, o fato da nossa ascendência africana e também fazemos parte da classe trabalhadora. Isso significa o quê? É que nós tivemos é, que desenvolver vários esforços é, para é, a nossa escolarização. Né? Mas hoje nós temos algumas mudanças, algumas políticas públicas, como é o caso do Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros e Indígenas, que está... Localizado no CCHLA, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, e o NEAB é um espaço para receber esses estudantes que chegarão ao UFPB, nos cursos de Humanidades e História, como nós falamos anteriormente.
1: Show de bola. Tá vendo aí que não é uma restrição o curso de história, tá? Você que vai entrar na universidade, né? Sobretudo nos cursos de humanas, você que tem, é, assim como eu e a professora, essa ascendência africana, né? E essas questões também indígenas, né? Que envolvem a nossa identidade. Se saiba que lá na universidade, sobretudo na UFPB, tem sim um espaço para que você converse, para que você pesquise sobre esses temas, para que você seja amparado, inclusive, né? Para entender um pouco como funciona a universidade. Eu fui né, particularmente exemplo disso, né, professor? Eu lembro quando eu entrei na universidade, eu entrei é, exatamente num programa desse do NEAB e aqui estou hoje debatendo é, e honradíssimo por esse momento. O tema de hoje, como a professora falou, né, a gente vai falar é, da questão diaspórica, da questão da, da história africana e a importância da história e cultura afro brasileira, sobretudo, gente, no contexto do império, tá bom? Professora, é, como é que a gente pode pensar esse contexto, esse cenário histórico? Né? Vocês sabem que a história do Brasil está dividida em história Brasil-colônia, Brasil-império, Brasil-república. Então, a gente vai se debruçar um pouco mais né, sobre o Brasil-império. E como é que a gente pode evidenciar a presença dessa cultura africana, a presença de trajetórias de pessoas, mas, sobretudo, a presença da cultura africana no período do império?
0: Professor Tiago, como falou anteriormente, essa conversa com a galera que vai fazer o Enem é muito importante. Vamos anotar é, a, esse tema sobre a, a história da formação do Brasil e com destaque para a população negra. Né? Quando nós falamos... Afrodiaspórica, o que, que significa? É, significa exatamente que esse processo que formou o Brasil, esse período colonial, envolveu é, ações é, de colonizadores, como nós sabemos, os europeus, né, que fizeram é, esse processo da migração forçada, né, o que nós chamamos de de comércio, de tráfico de africanos aqui para as Américas, né? território dos povos indígenas, dos povos originários. Então, falar desse período é exatamente o que eu falei anteriormente, a história atlântica, uma história que envolve os três continentes, América, Europa e, os, e, e África. Né? Então, é... No próximo bloco, eu vou trazer algumas informações sobre a trajetória, sobre a vida dessas pessoas que forçosamente vieram para o Brasil, mas se reinventaram social e culturalmente.
1: Show de bola, professora. Eu acredito que a turminha já entendeu a dimensão que é a gente perceber a cultura afro-brasileira. né? Então, professor, eu lembro que é, na escola, né? eu acho que a garotada aí também lembra quando se fala em, em afro-brasileiros, né? a questão africana. A gente percebe muito isso num determinado período do ano letivo. né? E fica muito reservado a falar sobre a questão da cultura afro-brasileira, né? em novembro, né? aí fala sobre a capoeira. Né? E muitas das vezes a gente não, não se pega aquilo que, sobretudo, o Enem vai pedir. Né? que é a gente entender, onde é que a gente pode perceber a cultura afro-brasileira é na... na... No dia a dia, né? no nosso dia a dia, desde a comida, né? Desde a maneira de se vestir, desde a questão do cabelo. Porque a garotada que hoje bota um black, né? faz uma trans, tem que saber que houve um tempo, um período, que isso era de uma pertença de um determinado povo e que havia um olhar de inferioridade né, uhum. é, nas ve nos vestimentos. né, Então, assim... É... É claro que isso tudo dentro de uma de uma disputa real né, de, de poder, de, de manter a escravização. É, como que a senhora é, percebe esse, esse dia a dia? Assim? Como, como que nesse cenário de um império, né, do Brasil Império, a cultura afro-brasileira, né, a gente imaginando. Vamos pensar que a gente estivesse lá nesse cenário. Né? Vamos lá. Estou tô, tô vendo esse cenário lá, em Ló. Coisa que historiador seria ótimo se a gente pudesse fazer Não, tá isso. Apertar um, <risos> um botão e, e se teletransportar para lá. Mas como que está... Que onde é que estava essa cultura? Onde é que estava essa influência desse povo? No
0: ritmo, no dia a dia, no cotidiano, né? Você poderia trazer algum exemplo para a gente? Sem dúvida, Tiago. Nós temos é, vários estudos, pesquisam, né, que nos faz é, conhecer uma parte parte do que foram essas vivências dessas pessoas é, que foram escravizadas. Né? Desde o início da formação do Brasil, ali no início do século XVI, é, é, e como você já mencionou, é, no século XIX, é, a partir de 1822, a formação do Brasil como Estado Nacional, é, como a formação é, de uma nação é, em construção, é, nós não podemos deixar de considerar a participação histórica da população negra, assim como os outros povos, né? como já mencionamos, os povos originários, os vários é, povos europeus que estiveram aqui nesse território em, vários, em várias situações, né? mas aqui nós vamos enfatizar exatamente a história é, dessa, da população negra. É, esse é um primeiro ponto a ser destacado. E lembrar que quando nós falamos da participação, é, essas pessoas estiveram numa condição é, de escravização, é, ou seja, subordinado né, como uma mercadoria de uma pessoa e ali era obrigado um trabalho forçado. Ou seja, falar da história do Brasil colonial, do Brasil imperial é pensar as dores e os sofrimentos é, dessa travessia pelo Oceano Atlântico, a chegada nesse território que nós chamamos Brasil e um, uma situação é, de submissão. Mas é também de falar de resistência, de resiliência é, de vários povos africanos né, que foram escravizados aqui e com muita astúcias conseguiram estabelecer é, novas formas de sociabilidades, né? como você mencionou é, falar da resistência uh, da população negra é falar da cultura negra e nós da, da cultura africana melhor dizendo e nós podemos é, remontar as lutas nos quilombos, né? Que isso está é, é, vinculado à forma da cultura é, da África Centro-Ocidental, da região de Angola. Para vocês terem um exemplo, é, dois terços das pessoas escravizadas aqui no Brasil vieram desse território é, da costa é, centro-ocidental da África, ali da região do Congo e de Angola. Então, nós vamos ter muito dessa cultura presente no nosso dia a dia, como eu mencionei anteriormente, a questão dos quilombos. Né? E que também essa resistência que esteve presente enquanto durou a escravidão, as fugas, né? como, se, como alguns historiadores dizem, onde existiu escravidão, existiu quilombo. Enquanto existiu escravidão, houve resistência. É? E essa resistência ela foi reconfigurando essa sociedade brasileira. Né? O, uma submissão no, no trabalho, mas também é, formas de estabelecer é, novas é, sociabilidades. Eu posso falar, por exemplo, é, das religiões afro-católicas, afro-indígenas, né? já ali no século XIX... Era comum, quando aconteciam as atividades religiosas, católicas, eh, também a presença de instrumentos eh, musicais, as danças, os cantos, né, os maracatus, os sambas. Nós encontramos eh, documentos que falam desses espaços eh, de solidariedade, de espaço para amenizar as, essa vivência eh, no cativeiro.
1: Boa, professora. Olha, eu tive muito é, esse, esse reproduz, reproduzido né, no, no espaço escolar. A ideia é que a escravidão era um, um, um momento ali que havia não apenas o, 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 a estrutura pressionando aquelas pessoas, mas é como se as pessoas realmente quisessem ser escravizadas. E esse processo, na verdade, não é assim. Há na verdade a resistência individual, há na verdade a resistência coletiva, há na verdade todo um bloco de resistência, que inclusive a, é, a senhora trouxe aqui a questão de como que essa resistência aconteceu no âmbito religioso, né? Ou seja, uma missa com batuque, né? após a missa, um batuque. Isso era corriqueiro, pessoal. A gente está falando, tá falando desse Brasil que a gente tem hoje, mas é importantíssimo a gente entender que esse Brasil que a gente tem hoje ele é um processo. Essas discussões que a gente tem hoje, esse debate que envolve, envolve a cultura, né? Desculpem. Envolve a cultura. Envolve a a, a mistura, né? Tem toda a polêmica, né, sobre isso. Mas essas questões elas são você que vai fazer o Enem, você que está se preparando para fazer também uma boa redação, né? Você tem que entender que essa essa sociedade ela é uma sociedade em processo. É. A história conduz vocês a entender a realidade de vocês Enquanto um processo de continuidade Enquanto um processo de mudança E quem vai ler sua redação Ou quem vai é, fazer uma questão para você Vai pensar assim Eu queria trazer aqui, professora Uma questão, inclusive, de 2021 Caiu lá no Enem falando sobre o processo de trabalho Tinha um, um texto, né? um texto falando um pouco sobre é, o trabalho das pessoas que retiravam os dejetos da casa, das casas, né? E uma foto dessas pessoas que eram... Que ficavam chamados de tigres, né? né? Porque a, 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 caía né, um o do de dejeto nas costas e criava um fungo, né? Então a pele preta com aquele fungo branco. Então, assim, essas pessoas, elas estão nesse processo, pode ser repugnante, mas num processo que, na hierarquia da sociedade, é, outra, a, a maneira de você conseguir se desviar, a maneira de conseguir se livrar de toda a pressão da, escravi da escravização era em busca, na, sobretudo na cidade, de um trabalho que te proporcionasse aí um dinheiro, que sabe para comprar sua alforria ou alforria dos seus filhos. Tem da minhas quintandeiras, né, professor, Eu quero quero as mulheres sobretudo nessa questão de comprar as alforrias dos seus filhos, dos seus maridos, elas foram determinantes protagonistas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, só que agora eu vou fazer aqui é, esse chama, chamado aqui para vocês, pessoal, porque estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga do Enem, programa que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e, e tem como apoio a sua preparação para o exame Nacional do Ensino Médio, que vai ocorrer logo menos. Eu queria deixar aqui um abraço para todo, todos os professores do programa Se Liga no Enem. A gente está aí com vários, vários podcasts, vários material de videoaula, material você, de apoio para vocês. Então, queria parabenizar aí todos os professores do Se Liga no Enem que estão se dedicando e muito na preparação de vocês, tá bom? Professora, a gente está aqui nesse segundo bloco. Mas é, tem alguma outra consideração desse, desse primeiro bloco? Ficou? Eu queira falar? Então, fique à vontade. Estamos aqui para escutá-la, viu? Pode falar. Que
0: bom. Então, galera do Enem, novembro à vista, como eu falei anteriormente. Então, vamos refletir sobre essa sociedade brasileira em formação. Né? É, esses três primeiros séculos, ou quase quatro séculos, do Brasil. Nós podemos caracterizar como uma sociedade escravista, né, patriarcal, baseada em várias hierarquias e com todo um, um códigos e formas de controle dessa população é, escravizada e também da população livre. Mas aqui a nossa ênfase é exatamente em relação a essas pessoas que foram escravizadas. E nesse sentido, quero voltar ao tempo, e nós, historiadoras e historiadores, voltamos ao tempo a partir dos documentos, né, dos testemunhos de época, que foram é, escritos, que nos mostram as formas de resistências, a forma de enfrentamento dessa população escravizada uh, no Brasil é, do passado. E aí eu quero trazer, destacar a história é, de uma mulher, né, como o professor Tiago lembrou ali das quintandeiras, né, era, também era chamado Negras de Ganho, e aqui na cidade da Paraíba, atual João Pessoa, é, em 1828, vivia uma mulher chamada é, Gertrudes Maria, que nasceu por volta de 1800, e era, era, ela era uma escravizada doméstica, né, trabalhava no espaço uh, da casa dos seus proprietários e também, é, num, num momento do dia, ela desenvolvia um pequeno comércio. Com isso, ela conseguiu obter, comprar a sua carta de euforia. Mas, como eu já falei, que o sistema da época era baseado em hierarquias sociais, é, ela foi submetida a algumas condições. É, com essa compra é, dessa carta de liberdade, é, que era parcial. Uh, no decorrer da vida dos seus proprietários, dos seus, que nós também chamamos, escravizadores, é, houve uma demanda na justiça, houve uma tentativa de retirar aquela liberdade parcial que ela tinha obtido. E lá, em 1828, Gertrudes Maria é, com, tinha uma rede de amizade, inclusive homens, e teve um deles, foi representá-la na justiça, né, com o objetivo dela manter essa carta de euforia. Foi um processo longo na justiça, de 1828 até 1841, nós não conseguimos saber o desfecho da história de Gertrudes, mas a partir das fontes históricas, né, a partir do processo, sabemos que ela ficou é, mais, mais de 10 anos é, fora do cativeiro. Né, enquanto esse, esse processo estava acontecendo, então ela foi, ela se retirou da casa dos proprietários, é, passou a viver é, em algum bairro aqui da cidade da Paraíba, como eu já mencionei, atual João Pessoa, estabeleceu uma relação afetiva com um indígena e teve dois filhos. É muito mais importante de saber... Como é que se deu o fim desse processo é que nos mostra que uma mulher negra, que naquela época era chamada de crioula, porque ela tinha essa descendência, ascendência africana, né? os pais dela eram africanos, que tinham vivido aqui uh, na Paraíba. Né? Então, essa mulher ela teve uma ação proativa, ela foi buscar o que ela considerava os seus direitos naquela época. É, então, isso é muito importante para nós compreendermos essa história como processo e como essas pessoas é, enfrentaram os desafios da sua época. Temos outras histórias é, de homens né, negros aqui é, na Paraíba. Vamos falar sobre algum desses homens? Ah, podemos, sim. Eu acho importante a gente entender,
1: pessoal, que quando a gente está falando de história do Brasil, a gente tem que entender que... Quando a gente fala da nossa cidade, quando a gente fala do nosso estado, nós também estamos falando de história do Brasil, tá? Então, o que a professora está fazendo aqui de maneira interessantíssima para todos nós é trazer aqui um exemplo nosso que aconteceu aqui da capital do nosso estado. Ele nos serve para entendermos toda a complexidade e realidade, né? É, do nosso país. A gente teve aqui, por exemplo, um, um pouco mais à frente, né, no século XX, né, alguns outros protagonistas, né, uhum. é o Eliseu César, que foi um homem que percorreu todo o Brasil, né, foi deputado, foi e, e, e teve outros no mundo das artes, né? O Tomás Santa Rosa, que não dá nome, é o Teatro Santa Rosa, viu? Isso é uma grande polêmica, não é ele. Mas vejam, são protagonistas que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo, né? É, mas que de certo modo eles não adentram nessa história do Brasil, porque a gente tem ainda uma questão fundamental de ser discutida na história do Brasil que são essas invisibilidades dessas trajetórias de mulheres e de homens negros e indígenas que foram protagonistas diante de, dentro do seu âmbito de atuação mas que não tem, agora o que, é que a gente tem? Né? A gente tem nessa história oficial, um olhar do heroísmo, né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouco pra gente porque essa, essa perspectiva tá teórica mesmo, de entender né, a história através desse olhar de, do, dos heróis.
0: Fantástico, professor Tiago. É, você fez uma menção ao a Eliseu César, é eu acho muito importante é, trazer um pouco da história de Eliseu César. Inclusive, galera do Enem, é, e fale também para os seus familiares, quando estiverem ali na região da Lagoa, no centro de João Pessoa, observem as placas das ruas, né, os nomes da rua, vocês ver, virão, verão. É, Eliseu, Elia César, né? então é exatamente sobre esse personagem é, histórico que nasceu aqui na cidade da Paraíba, atual João Pessoa, em 1871, né? e como... É, foi colocado pelo professor Tiago, ele foi um homem intelectual, um jornalista, um escritor né, que circulou por, por várias regiões do Brasil. Né? Nós colocamos ele como um homem afrodiaspórico. E eu quero destacar é, que nos meus estudos, nas minhas pesquisas, eu tenho ampliado essa visão sobre a população negra no século XIX. Nem todas as pessoas negras pretas, pardas, né, que eram as, as categorias da época e até hoje são utilizadas pelos órgãos de pesquisa, eram pessoas escravizadas, né, que é o caso do Eliseu César, que ele era um homem negro livre, ou seja, ele não nasceu no cativeiro, ele, ele é, fazia parte de, de uma família... É, que uh, a mãe já era liberta, né? E ele também era um homem é, afro-mestiço, né? O pai também nós temos informações sobre o pai dele, um homem branco. Tem estudos inclusive que remonta, né, a três gerações é, da família do Eliseu César. Né? Então destacar que a população negra era era bastante complexa, não só a população negra, mas a sociedade brasileira né, do, do passado e do presente né, tem uma série de complexidades que muitas vezes não estão presentes é, nos materiais é, didáticos. Né? E exatamente nesse período que nós estamos tratando, no século XIX, no Brasil independente, né, e mesmo antes, né, haviam pessoas é, negras é, livres e que compunham é, setores médios é, da sociedade né? então, é, Eliseu César muito, muito, com cerca de 15 16 anos, ele já escrevia nos jornais da cidade ele lançou um livro é, Algas né? um livro com poemas que é, ainda nesse ano nós pretendemos relançar né? é, esse livro do, do Eliseu César e como foi dito ele foi é, ele fez um curso de direito em Recife, Pernambuco, depois ele viveu, tentou a, a, a desenvolver a sua carreira né, como advogado é, no Espírito Santo, é, em São Paulo, pois se estabeleceu no norte do Brasil, na região do Pará, né, e... Mas, para o fim da vida dele, ele foi para o Rio de Janeiro e ali ele era é, um jornalista né, do Jornal do Brasil, um importante é, periódico da época. em 1923, ele nos deixou. Ou seja, nesse ano, que nós, nós chamamos de efemérides, né? ou seja, 100 anos é, da passagem de Eliseu César. Mas o que eu quero é, destacar, é, é que esse homem, né, como Gertrudes Maria e muitos outros é, personagens históricos negros né, que nesse processo é, da diáspora é, viveram aqui no Brasil é, eles, na minha perspectiva eles enfrentaram os desafios do tempo deles né? nós não vamos considerá-los é, heróis. Eles haviam limites sociais, alguns foram ultrapassados e outros não. Né? Então não se trata de pensar que essas pessoas eram sujeitos é, heróicos, mas que tiveram essa capacidade de planejar, de perceber, de criar estratégias é, para viver numa sociedade é, escravista e que já no século XIX, nós já tínhamos né, o que nós chamamos de racismo, né, uma desqualificação da pessoa por conta da sua origem racial, da sua ascendência africana.
1: Muito bom, professora. Trazendo mais uma vez, o, do específico, o geral, percebam que as trajetórias das histórias que a professora Solange está trazendo com Gertrude Maria, com Elisio César, nos dão fundamento de percebermos como que era essa vivência né, no período é, que está ali do período é, imperial, né, no cenário imperial dessa história do Brasil. E quanto que as continuidades, porque? Veja só, ela, já, ela destacou que uma das barreiras, obviamente, estamos falando de uma mulher negra e um homem negro, é a questão do racismo. Aí eu pergunto a vocês, né você aí que está me escutando, será que isso acabou? Será que essa ideia do preconceito, racismo está lá no, no Brasil Império, agora acabou? Será que é, ascender socialmente possibilita qualquer pessoa não sofrer preconceito racial, racismo, né, ou do seu ponto de vista espacial, a xenofobia, por exemplo? Ou seja, será que um jogador de futebol negro que ganha milhões, ele não vai ser parado no aeroporto ou onde quer que seja, porque ele, ele é um, um homem negro ou que seja uma mulher negra que tem muito dinheiro na conta? Será que essa questão está resolvida? Então, são questões importantes para você trazer essa reflexão, como eu digo a vocês, né? Como eu digo a vocês... É importante fazer essas perguntas, inclusive ao seu amigo, inclusive ao seu pai, ao seu irmão, à sua irmã, para que você se envolva em debates. Esses debates possibilitam ter argumentos para uma possível redação ou uma possível questão. Não é isso mesmo, professora?
0: Exatamente, professor Tiago. Acho bastante interessante aquela questão que caiu recentemente no Enem, né, do professor, é, que é um trecho é, de um, de um, do texto de um sociólogo, Antônio Sérgio Guimarães.
1: Eu vou ler agora essa questão. Gente, estamos em 2017, a questão diz assim... A luta contra, assim, lembrando, vai fazer uma questão do Enem, olha primeiro o enunciado, tá? Eu vou ler o texto rapidamente e a gente vai ver as alternativas, tá certo? Mas vocês vão ler o enunciado quando forem fazer a questão. A luta contra o racismo no Brasil tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico formada a partir dos anos 30. Por um lado, o movimento negro unificado, assim como as demais organizações negras, priorizaram em sua luta a desmistificação do crédito da democracia racial, negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que, no Brasil, o racismo está entranhado nas relações sociais. O movimento aprofundou. Por outro lado, sua política de construção de identidade racial, chamando de negros todos aqueles que, com alguma ascendência africana e não apenas os pretos. Então, a questão ela está aí, colocada. Né? O tema a gente está aqui envolvendo. E o que, é que a senhora achou, professora, dessa questão? O que é que ela pode trazer para os nossos, nossos alunos, nossa galerinha?
0: Então, esse. Esse fragmento né, do texto do sociólogo Guimarães, ele nos possibilita refletir é, sobre a história do Brasil, né, sobre essa história atlântica, né, pensando né, uh, nesse legado né, do país que surge na cena mundial numa condição econômica subordinada ao continente europeu, que estabelece uma sociedade escravista baseada no trabalho agrícola para atender o mercado é, externo, né? E como eu mencionei anteriormente, é, com várias hierarquias sociais, que nesse processo histórico, é, nós chegamos é, no século XXI, é, um, um novo contexto, é, e o Brasil continua é, nessa, é, um país periférico, no um capitalismo neoliberal, né? nós ainda vivemos numa era digital, né? então nós vamos observar vários é, avanços no campo científico, pensando nessa cultura digital, né? mas esse legado é, do racismo, das desigualdades sócio-raciais, soci elas estão presentes é, no nosso cotidiano. É? Muitas vezes nós Uh, assistimos, lemos, ouvimos falar de casos é, de pessoas é, com algum prestígio social, com autoridades, é? como é o caso de um deputado Fre Renato, acho que é, é um, um deputado do Paraná que frequentemente ele é discriminado. É? Mais recentemente nós tivemos a questão do um assassinato de uma Ialorixá. É, uma, uma senhora, uma sacerdotisa das religiões de matriz africana é, no estado da Bahia. Né? Mas, para além desses casos que repercutem na mídia, o racismo ele é cotidiano, ele está no nosso dia a dia. E nos espaços institucionais, como é o caso da universidade, vocês que vão chegar lá vão observar também é a existência desse racismo institucional. Ou seja, algumas barreiras ou várias barreiras é, terão que ser enfrentadas. Mas não podemos deixar de considerar as lutas sociais é, que têm possibilitado mudanças. Né? E aí eu estou me referindo a essa possibilidade concreta né, de vocês chegarem à, à universidade. Né, a realizar um curso uh, universitário. Né? Isso é resultado de muitas lutas, né, de lutas seculares. E mais recentemente nós vamos ter os movimentos sociais negros né, que vão é, pautar e demandar é, mudanças na sociedade. Primeiro, é, pautando e enfatizando a existência do racismo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, é, somente em 1988, né, com a Constituição, que oficialmente o governo brasileiro reconheceu a existência do racismo no Brasil, que inclusive é um crime. Né, precisa, deve ser denunciado né, e pressionado para que a lei seja efetivada. Uh, em 1995, depois da marcha de 300 anos da morte de zumbi, é que o, o Estado brasileiro começou a formar grupos é, para pensar políticas públicas para a população negra. Né? E mais recentemente, a partir de 2002 e depois, em 2012, né, com a lei federal, que nós tivemos essa conquista, né, resultado de lutas de várias, é, de várias pessoas, uma luta né, coletiva, como eu falei anteriormente, é, a aprovação é, das cotas é, nos espaços das universidades. É, nós, no início nós falamos do NEAB O NEAB também é resultado é, Dessas lutas sociais Exatamente para estar tá, é, Colaborando é, Com as políticas públicas No interior da universidade é, Recebendo, acolhendo Esse estudante negro Esse estudante indígena Que vai chegar na universidade né, e, o, 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 e, e outros estudantes Que tiverem interesse De discutir essa temática é, estruturante das relações sociais no Brasil, né? que pensar o Brasil, como eu falei anteriormente, é pensar uma sociedade escravista, é pensar essas desigualdades. E nesse tempo presente, né, cabe a nós também é, nos envolvermos nessa luta social, porque é, a questão racial né, e aí os seus desdobramentos, né, como nós já destacamos o racismo e as desigualdades sociais, é algo que interessa toda a sociedade e não somente a população negra. É? E temos que considerar que o Brasil é formado por uma maioria de pessoas pretas e pardas. Né? O último censo, ou pelo menos preliminares do censo de 2022, é, aponta uma existência de 56 0,2% de pessoas negras. Né? Então, isso significa dizer né, que somos maioria, né, mas historicamente é, é uma população que foi excluída. Né? Só muito recentemente que nós passamos a ser sujeitos de direitos e isso Envolve toda uma luta, como nós já colocamos, desde o passado, desde o Brasil escravista até o tempo presente.
1: Show de bola, professora! Galerinha, quem não estava com caderno com lápis foi muita informação, né? Olha aí, tá vendo? Nós temos a possibilidade com esse podcast de vocês aumentarem, alargarem, o seu repertório cultural. Isso possibilita você a fazer uma boa prova, quer seja resolvendo as questões de humanas, quer seja você na sua arguição escrita na redação. Então, gente, esse foi o nosso Se Liga no Enem Paraíba. tá A gente está aqui com a professora Solange. Professora Solange, tem tempo sim de se despedir, professora? Dê aí o seu último recado, tá bom?
0: É isso, galera. É Se Ligar. Novembro está aí. E valorizar a escola, a educação escolar, saindo do ensino médio direto para as universidades. Né? Esse é um caminho é, para nós enfrentarmos os desafios do nosso tempo presente. Né? Desde a questão das nossas subjetividades que passam pela construção da nossa identidade racial uh, e também da nossa formação, é, profissional, exatamente, para adentrar nesse é, mundo do trabalho e também a construção de uma vida com dignidade numa sociedade republicana.
1: Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa Vai ao Ar fica ligado, hein? De terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Valeu, pessoal. Muito obrigado, professora. Gente, valeu, hein? Um abraço do seu professor Tiago, seu professor barbudo de história. Valeu, pessoal.
0: Se Liga no Enem. Se Liga no Enem.